0: Ma ai nostri giorni si può ancora parlare di viaggio low cost? Esiste veramente una strategia per viaggiare spendendo poco? Ne parliamo insieme in questo podcast. Ciao, sono Francesca Di Pietro, psicologa turistica e coach. Dal 2011 mi occupo di travel coaching sul web e non, ti porto con me in un nuovo episodio di Travel Therapy, il podcast dei viaggi trasformativi. Buon ascolto! I viaggi in solo i dieci anni direi che sono cambiati enormemente le possibilità che abbiamo, i modi in cui lo facciamo, lo stile. Eppure ricevo spessissimo messaggi tipo Ma «Conosci una piattaforma oltre Booking per prenotare in modo da pagare di meno gli hotel? Ma c'è un, un motore di ricerca che mi permette di fare un volo ad agosto spendendo di meno?» E potrei elencare una serie in fila di messaggi simili. E quindi la domanda che ci facciamo oggi in questo podcast è «Si può, nel 2023, anno in cui è stato gestato questo podcast, viaggiare low cost? E se sì, come? Allora, partiamo da questo presupposto. Mentre qualche anno fa, quando l'industria del turismo si stava proponendo sul web, c'erano Tantissimi bug di sistema, diciamo, eh, c'era tantissima opportunità per chi volesse viaggiare in maniera più low cost, perché magari c'erano tanti errori di prezzo, perché magari eh, ci si trovavano mh, tante piccoli um, hotel, piccole situazioni in una maniera alternativa che uh, ti permettevano di risparmiare, um, c'erano anche dei, dei trucchi diciamo informatici. Adesso col passare degli anni ovviamente questo è molto cambiato perché ormai tutti sono su web, tutti sono... Um, su internet, sui social, sulle varie app anche B&B con tre camere anche le le compagnie aeree più sperdute o quasi tutte le compagnie aeree più sperdute diciamo che sono cambiati molto eh, gli attori di questo questo processo e quindi ehm, quello che ho notato è che molte persone credono che viaggiare low cost sia un atto di furbizia L'approccio che si ha oggi è che la gente normale che prenota il proprio hotel su Booking, non che io abbia qualcosa con Booking, ma perché quello che uso io, o su un portale principale di prenotazione alberghiera sia uno stupido, e che loro invece che sono furbi vanno a prenotare su un altro portale che in realtà ti permette di risparmiare tantissimi soldi ecco direi che questo eh, è un concetto sul quale volevo tornare in questo podcast e mi piacerebbe far ascoltare appunto a moltissime persone che trovo sui social. Viaggiare a lo non vuol dire che tu sei più intelligente degli altri, non vuol dire che sei furbo e conosci delle strategie e gli altri non le conoscono e pagano tanto, vuol dire che sei una persona che accetta il compromesso, vuol dire che sei una persona che trova alternative. Le alternative sono molto spesso meno comode non puoi pensare di viaggiare low cost viaggiando in un 4 stelle o in un all inclusive. Tu per viaggiare low cost devi muoverti, esplorare, organizzare in modo diverso il viaggio. Si può viaggiare low cost nel 2023? Assolutamente sì. Si può anche viaggiare senza soldi e penso che questo accadrà per sempre. Non ci sarà un momento in cui non sarà più possibile. Quello che cambia è l'aspettativa delle persone. Cioè tu non sei furbo che trovi su un portale sperduto un hotel ad agosto in Grecia a 20 euro mentre tutti gli altri lo pagano 130. Non sei furbo, ti illumino. Quello che ti permetterà di viaggiare low cost è il fatto di magari andare in una località dove non arriva un volo diretto, arrivarci magari via mare, arrivarci fuori stagione. Prenotare non da internet ma andando a parlare con le persone, andando a chiedere se qualcuno ha una camera che affitta e molto probabilmente non dormirai in un hotel con vista, eh, piscina e tutti i comfort pagando pochissimo se pagherai pochissimo avrai un servizio adeguato a quello che paghi ovviamente dipende dal paese in cui stiamo viaggiando ma sicuramente avrai l'opportunità di farlo se ti prendi il rischio di andare lì senza prenotazione e ti prendi diciamo lo sbatti, lo possiamo dire, di andare a girare per cercare la soluzione migliore. Quando si viaggia a backpacking, che è eh, ossia zaino in spalla, che è un modo di viaggiare che forse tutti dovrebbero fare una volta nella vita, sia da soli, sia con gli amici, sia con i propri compagni, non è eh, così diciamo, limitante nell'età, ci cioè si può fare a tutte le età. Quando si viaggia a backpacking, molto molto spesso non si prenota quindi che significa? Tu arrivi, non lo so, in un della Thailandia, un paesino della Cambogia, dove devi arrivare, e cammini, chiedi, avete una camera? Avete un bungalow? Avete una possibilità di alloggiare? Questo lo fai se effettivamente risparmiare è il, il tuo obiettivo del viaggio, altrimenti no. E poi troverai una soluzione. Le soluzioni devono essere alternative. Tutti mi chiedono questa cosa. Ah, ma esiste il supplemento singola? Certo, se vai in hotel esiste il supplemento singola. Se tu fai couchsurfing, se vai a dormire a casa di qualcuno che ha una stanza per gli ospiti, eh, se vai in ostello in una camera condivisa, o anche non in una camera condivisa, in quel caso sì c'è il supplemento singola, cioè, paghi una doppia. In quel caso non c'è... Capito? In quelle situazioni, ci sono situazioni in cui tu puoi viaggiare eh, in maniera alternativa spendendo poco, ma il, la chiave è in maniera alternativa. Io ho viaggiato eh, in Brasile durante il mese del carnevale no, spendendo zero di accommodation e tu mi dirai come è possibile... Ho fatto una cosa che si chiama scambio di casa, che faccio da tantissimi anni. Questo momento storico della mia vita l'ho messo in pausa perché con il lavoro non riesco bene, ma eh, l'ho fatto va, davvero per tantissimi anni in tantissimi paesi del mondo. Scambiamo la mia casa di Roma con altre case. Così ho scambiato la mia casa di Roma con delle case a Rio de Janeiro, a Salvador de Bahia, in giro per il Brasile. E così non ho pagato niente. È chiaro che ti devi organizzare, è chiaro che devi spendere tempo a cercare una persona che abbia una casa nella zona di Rio che vuoi tu e che voglia venire a Roma. Così ti devi organizzare sul periodo, su quando questa persona viene a casa tua, perché molto spesso è asincrono, cioè non vengono nello stesso momento in cui tu vai da casa loro, e ehm, costa organizzazione, è per questo che non lo paghi perché se tu invece vuoi una cosa facile, prendi un hotel e paghi quello che richiedono. Questo è interessante. Quando sei, Io ho fatto lunghi periodi di viaggio nella mia vita e avevo un budget anche piuttosto alto. Io viaggiavo con 50 euro al giorno, che sono tantissimi per quanto riguarda le persone che viaggiano in per mesi. Conosco tanta gente che viaggiava con molto meno, quindi molto spesso tu dovevi organizzarti anche per il cibo. Cucinare in ostello, uno dei paesi più cari forse dove sono andata è proprio ehm, il Brasile eh, e lì eh, avevo problemi a cenare fuori, cioè a mangiare fuori sempre perché si costa veramente tanto, quindi io mangiavo fuori a pranzo perché di solito c'erano i piatti combinati, dai, i, minuti, i minuti del pranzo e la sera mangiavo street food. Quindi, eh, Pioca con cose dentro eh, oppure cucinavo, quindi è chiaro che sono, ce l'ho, l'ho fatta a fare il mio mese passa in Brasile con 50 euro al giorno, ma eh, devi scendere a compromessi e questo è quello diciamo che ci tenevo a esprimere in questo podcast, quindi viaggiare, da, viaggiare low cost vuol dire scendere a compromessi, vuol dire essere creativi, vuol dire utilizzare la sharing economy, vuol dire eh, sbattersi, perché nessuno ti regala niente nella vita, quindi o hai il tempo o i soldi, se non hai i soldi tempo e quindi lo perdi e trovi delle soluzioni. Se non hai nessuno dei due, aspetti di avere uno dei due, secondo me è la soluzione migliore. Oppure vai in tenda, che comunque è appunto un accontentarsi, un compromesso, non accontentarsi, un compromesso. Credo che bisognerebbe più spingere le persone a capire questo rispetto a cercare il motore di ricerca che ha meno commissioni perché ehm, molti continuano ancora a credere che, non lo so, ho 400 euro dove posso andare due giorni, tre giorni ad agosto e invece è il contrario, è come faccio a spendere solo 400 euro e stare fuori il più possibile beh se tu giri che ne so l'europa con i treni o anche facendo l'autostop o con il tuo mezzo e la tenda puoi stare fuori parecchio cioè si possono trovare tante soluzioni il problema è che le persone mh, non fanno questo gradino diciamo spesso abbiamo uh, anche forse delle volte dei preconcetti, no, che chi uh, sceglie modalità di viaggio alternative è una persona hippie, è una persona uh, strana, invece noi non ci vogliamo sentire così. Invece molto spesso è semplicemente un modo per viaggiare di più. Io ho sempre cercato di viaggiare piuttosto low cost uh, perché era un modo per poter stare fuori tanto tanto tempo e più tempo stavo fuori, meglio era. Quindi perché non concentrarsi e magari spendere i soldi in, in esperienze uniche, io amo fare immersione. Sapevo che nei miei viaggi la maggior parte dei soldi l'avrei spesa in immersione, perché non è che poi fai immersioni lo costa, cioè costa fare immersione, ci cioè, sono dei criteri di sicurezza. Quindi eh, era importante questo. Questo è anche un modo per dare priorità e valore al al tempo e ai soldi in modo differente. Quando noi capiamo che molto spesso possiamo pagare dei servizi perché il tempo che richiedono è troppo per noi ed è più un un, un, svantaggio che un vantaggio e dall'altra parte invece possiamo evitare di pagare dei servizi perché facendolo noi risparmiamo e quel risparmio in, influisce in maniera positiva su la nostra esperienza e in questo caso in un viaggio questo è sicuramente un modo eh, ottimo per mettere alla pratica questa idea. Quindi il tempo e i soldi sono due variabili molto importanti nei viaggi e sono due variabili che non sempre hanno lo stesso valore. Eh, A seconda del momento della nostra vita noi dobbiamo dare priorità all'uno o all'altro. E non è una cosa così banale, eh? per niente, perché molti giovani non capiscono che, molti giovani intendo persone che ancora non lavorano eh, con un lavoro stabile e e hanno però sempre molto tempo, come può essere il periodo universitario, non capiscono che questo, il fatto di dire, io non ho tanti soldi, perfetto, puoi avere un po' di soldi facendo dei lavori e puoi sfruttare il tuo tempo in una maniera diversa di viaggiare, puoi fare... Workaway, ossia puoi, fare, puoi utilizzare delle piattaforme che ti permettono di eh, avere vitto e alloggio gratis, di fare pochissime ore di lavoro al giorno per supportarti, quindi puoi fare lavori agricoli piuttosto che eh, negli ostelli. Ci sono proprio dei siti, sul mio, sul mio eh, blog trovate molti articoli in merito a questo, comunque no, Workaway, il Woofer e il sono tutte delle piattaforme che mettono in contatto viaggiatori che vogliono risparmiare con strutture che vogliono ospitarti in cambio di un piccolo lavoro. È un vantaggio enorme, c'è anche la possibilità di fare house sitting o pet sitting a casa delle persone, anche questa è un'opportunità enorme, tu hai la possibilità di stare gratuitamente in una casa ovunque nel mondo, l'importante è che sei a casa quindi non lasci la casa in um, disabitata come perché magari la persona che è il proprietario eh, è dato mesi all'estero quindi qualcuno che sta a casa in modo tale che non esce l'acqua dal tubo così non è una perdita o cose di questo tipo e ti occupi di cani o dei gatti o delle piante a seconda delle, delle situazioni è un'opportunità magnifica ti dà un vantaggio di esperienze anche un modo di vivere come un local di avere di vedere un posto non come un turista in un hotel in una vera casa, è ovvio che questo comporta il fatto che magari la casa non è in centro, magari questo comporta che ovviamente ti devi prendere cura degli animali, ma è un compromesso che vale la pena e questo è il punto di vista che dobbiamo sviluppare nel viaggio, lavorare sulle due variabili, tempo e soldi e trovare il balance per avere l'esperienza di viaggio più adatta a noi in questo momento della nostra vita, perché anche questo è un Elemento che può cambiare tantissimo. Quindi, il viaggio uh, low cost uh, ai giorni di oggi si può fare? Sì, si potrà sempre fare. Siamo noi che dobbiamo avere la capacità e la visione mentale di trovarci. Una soluzione alternativa di essere creativi, di eh, sfruttare il web al massimo, di sfruttare la nostra personalità al massimo, la nostra creatività. Quindi non è un limite dei soldi, non è un limite dell'economia, non è un limite del sistema turismo, è il limite è il nostro pensiero dobbiamo pensare fuori dagli schemi per risparmiare non puoi pensare di essere più intelligente dell'altro e trovare il volo più economico ad agosto e, e l'hotel in super sconto ma devi uscire da questo binario uscire da questa forma mentis e vedrai che uscendo e dando valori diversi eh, a tempo e soldi questa cosa si rifletterà anche nella tua vita perché magari quello che dicevo prima Magari nella tua vita investi tempo nel posto sbagliato nella vita di tutti i giorni, investi tempo in un qualcosa che magari lì servirebbero dei soldi, cioè pagare qualcuno che lo fa per te perché avresti un vantaggio maggiore. Sembra banale ma non lo è, molte persone hanno difficoltà, anche io ho avuto tantissima difficoltà da capire in quali contesti. Vale la pena pagare qualcuno che ti aiuti? In quali contesti vale la pena sfernerci del tempo extra e farlo da solo? Spero che questa puntata ti abbia fatto pensare a queste due variabili in modo differente. Siamo arrivati alla fine di questo episodio, io sono Francesca Di Pietro e questo era Travel Therapy, il podcast dei viaggi trasformativi. Spero che ti sia piaciuto, che questi argomenti ti abbiano fatto riflettere su qualcosa di diverso e se hai qualcosa da dirmi o vuoi condividere con me esperienze ed opinioni ti ricordo che mi trovi su tutti i social come viaggiare da soli. Ciao!